0: Anna Akhmatova Dans les zones interdites de la réalité Une grande traversée proposée par Jean-Philippe Navarre et Geneviève Brisac. Prologue Il y a un peu plus de 100 ans au début du XXe siècle et trois décennies durant, une floraison littéraire et artistique extraordinaire se produisait un peu partout en Europe. On lui donna en Russie le nom d'âge d'argent. Apparurent alors des poètes qui traversèrent les années tumultueuses et terribles de la révolution russe et subirent la férocité cannibale du régime soviétique. Beaucoup en moururent, de faim, de chagrin, déportés ou assassinés. Cela ne va pas de soi, et une des questions qui parcourt cette grande traversée, c'est précisément la logique de ces crimes, et ce qu'elle révèle concrètement des rapports entre le langage des poètes, la liberté des mots et le pouvoir totalitaire. « De tout ce que nous avons connu, le sentiment le plus fondamental et le plus fort, c'est la peur et son dérivé », disait une de ses amies les plus fidèles, Nadejda Mandelstam.
1: « Un terrible sentiment de honte et d'impuissance ».
0: Pourquoi Joseph Vissarionovitch Dugashvili, dit Staline, s'acharna-t-il avec tant de détermination entre 1925, début de sa marche vers le pouvoir absolu, et 1953, date de sa mort, à asservir, détruire les intellectuels, les artistes, les écrivains et les poètes Que craignait-il Des génies poétiques, il y en eut dit-on quatre Boris Pasternak, le premier poète, Marina Svetayeva, la farouche, Ossip Mandelstam, le poète mort en 1938, pour un poème qui avait fortement déplu à Joseph Staline, le mangeur d'hommes aux doigts graisseux, et son amie Anna Akhmatova. Anna Andreyevna Akhmatova, la Safo du Nord, surnommée aussi Anna la bouche d'or de toutes les Russies, ou bien la muse des pleurs, et qui exaspéra plus d'une fois le tyran et ses sbires Yagoda, Yérov, Beria, Jdanov et les autres pour qui elle était, mi Miputin, mi une sorcière C'est Anna Akhmatova qu'il sera question toute cette semaine et à travers elle, d'un demi-siècle sanglant et déchirant d'un peuple torturé, de deux guerres et d'une œuvre à qui reste le dernier mot La voici, elle entre
2: « On dirait la tragédienne Rachel, jouant phèdre, » dit
0: son ami aussi Mandelstam. Mince et et droite, avec de la fierté dans le port de sa petite tête, enveloppée dans un châle, Armatova ressemble à une gitane. Elle a le nez busqué, les cheveux très noirs, une courte frange parisienne sur le front. Son chignon est retenu sur la nuque par un grand peigne espagnol. Elle a une petite bouche aux lèvres minces, elle est rarement souriante, on ne peut passer devant elle sans la remarquer. Ce qu'on remarque d'abord, c'est sa tristesse et sa timidité, et ensuite quelque chose de difficile à nommer, une douceur. Dans les soirées poétiques, on dit que les jeunes gens deviennent fous quand Ahmatova monte sur scène. Elle est consciente de sa séduction. Elle affirme son talent de poète avec une paradoxale assurance et une absolue dignité.
2: Elle porte entre ses sourcils l'angoisse des siècles.
0: Dit son premier mari, le poète Nicolas Goumilioff.
2: Dans la fosse aux serpents de la ville de Kiev, n'est pas une femme que j'ai prise, c'est une sorcière. Pourtant je la croyais amusante et fantasque, un joyeux oiseau chanteur.
0: Mais il s'est trompé, cette femme est une voyante. Cette femme est mystérieusement grave. C'est un des secrets de son charme puissant. »«
2: La beauté est terrible. »
0: Lui écrit son ami et son maître, le poète Alexandre Bloch. «
2: La beauté est simple, triste et songeuse. Mais vous, vous dites, je ne suis ni terrible ni simple. Pas assez terrible pour tuer, pas assez simple pour ignorer que la vie est terrible. »«
0: Elle exerce, » dira Joseph Brodsky, qui bien plus tard fut son jeune admirateur et son disciple, une séduction irrésistible. Un mètre 78, le teint blanc, les yeux de panthère des neiges et d'une souplesse extraordinaire, elle fut pendant un demi-siècle dessinée, peinte, sculptée, photographiée par une multitude d'artistes, à commencer par Amédée Modigliani. Les poèmes qui lui sont dédiés rempliraient une anthologie, et les poèmes qu'elle consacre à ses amis poètes en remplissent une autre, juste plus petite. Je me penche sur eux comme sur
1: une tasse où se lisent d'innombrables signes. C'est la sombre, la tendre histoire de notre jeunesse ensanglantée. J'ai respiré autrefois dans la nuit, ce même air, au-dessus du même abîme, dans le vide de cette nuit de fer, où appels et cris ne servent à rien Oh, comme étant étant le parfum des œillets Dont j'ai rêvé ici autrefois Ici où dansent en rond les uridis, Où le taureau mène Europe sur les flots Ici où se promènent nos ombres Sur la Neva, sur la Neva, sur la Neva Là où la Neva bat sur les marches C'est ton passage vers l'éternité Ce sont les clés de l'appartement dont on ne dit rien. Non, rien.
0: Elle est belle, mystérieuse. Un jour, elle sera royale, impériale, majestueuse. Elle ressemble à tout un chacun, à chacune de nous. Et si ses poèmes sont en 1912 comme en 1945 des poèmes d'amour, la tragédie collective qu'elle traverse avec son peuple est le fil rouge de son œuvre. Une tragédie qu'elle prophétise Dès ses premiers poèmes
1: J'ai grand peur de ce que hurle la voix du malheur Odeur de l'oseille morte Plus forte toujours, plus chaude J'aurai pour ma récompense Une pierre au lieu de pain Au-dessus de moi, le ciel
0: Dans mon cœur, ta voix Elles se fond dans la masse, dit encore Joseph Brodsky Parce qu'elle sait reconnaître et partager la souffrance des gens et aussi parce qu'elle déteste l'aura de supériorité que contient le mot poète. Elle est toujours du côté des faibles, toujours du côté des femmes, des pauvres gens et des enfants, comme Pouchkine, remarque-t-elle. Les critiques staliniens n'ont de cesse de lui reprocher son intimisme, sa futilité féminine, sa petite poésie, ses manières aristocratiques. Mais les gens ne s'y tromperont pas, Ils apprendront par cœur ces poèmes interdits à partir de 25 parce qu'ils leur parlent d'elle, leur parlent d'eux, les aident à survivre. Ils disent la vérité d'un « nous » martyrisé. Elle le dit drôlement parce qu'elle est profondément moqueuse.
1: Je ne comprends pas les grands mots comme poète et billard.
0: Son domaine, ce sont les sensations humaines transformées en musique, les émotions réinterprétées à travers les mythes grecs ou bibliques, les gestes secrets du quotidien soudain visibles, les regrets, le tragique de la vie, la fuite du temps, le mystère de la fuite du temps et des visages méconnaissables quand le temps et le chagrin ont passé sur eux. Le miel sauvage sans la
1: liberté, la poussière un rayon de soleil, la violette une bouche de fille, l'or rien, l'amour sans la pomme. Mais nous savons pour toujours que le sang ne sent que le sang.
0: Son œuvre, ses chants d'amour et de désespoir, forment la plus pudique et la plus déchirante des autobiographies. C'est un autoportrait, et c'est le portrait d'une époque, un destin. Elle l'écrivait dès 1915 d'une manière prophétique. Donne-moi
1: d'amères années de maladie, l'étouffement, La fièvre et l'insomnie Prends-moi et mon enfant et mon ami Et le don mystérieux de poésie C'est ainsi que je prie durant ta liturgie Après tant de journées accablantes Pour que les nuées noires sur la sombre Russie Deviennent le nuage d'une gloire éblouissante
0: La première partie de la prière fut exaucée. Premier épisode Naissance d'une princesse tatare 1889-1911 Anna Andreevna Gorenko est née le 24 juin 1889 à Bolchoï Fontan, la Grande Fontaine, près d'Odessa en Ukraine, au bord de la Mer Noire. C'est, dit-elle, l'année où surgit la tour Eiffel, symbole de la modernité chantée par Apollinaire, et elle ressemble à une petite tour Eiffel d'ailleurs, avec sa minuscule tête. 1889, c'est aussi l'année de la naissance de Charlie Chaplin et de Adolf Hitler, de T.S. Eliot aussi. Chaplin, le génie absolu, Hitler, le mal absolu, Thomas Eliot, le poète absolu. Que de signes rassemblés c'était le centenaire de la prise de la Bastille,
1: emblème universel de la conquête de la liberté.
0: Elle est la troisième enfant d'Andrei Gorenko, un ingénieur de la marine ukrainienne d'origine grecque, et de Ina Erasmovna, une femme d'origine tatar à la forte personnalité, dont l'histoire a retenu qu'elle avait été mariée de force à 15 ans, qu'elle s'était enfuie, avait appartenu à un groupe révolutionnaire nommé « La volonté du peuple », qu'elle avait eu un destin cruel et des yeux d'un bleu transparent. Elle aimait la poésie de Nekrasov, un poème en particulier, le gel au nez rouge. Elle était d'une immense bonté et elle avait de très petites mains, très blanches, dit sa fille, qu'il l'aimait et l'admirait, et savait bien sûr le poème par cœur. On trouve une allusion à sa mère dans la première élégie. Et une femme aux yeux translucides
1: d'un bleu si profond qu'en y regardant, on ne peut que songer à la mer. Une femme au nom rare et aux blanches mains, douée d'une bonté que j'aurais, paraît-il, reçue d'elle en héritage.
0: Hélène-Henri Safier est une femme douce au regard bleu qui, soudain, peut devenir féroce. Certains après-midi, à l'abri d'une cour parisienne sous un jasmin, en bavardant tranquillement, « J'ai oublié le monde », sa conversation est subtile et érudite sous les apparences de ce doute qui est l'apanage des vraies chercheuses sa vie de passeuse elle la consacre à Boris Pasternak à Marina Svetayeva et bien sûr à Anna Akhmatova dont elle connaît la vie dans les moindres recoins et dont elle a lu contrairement à nous puisque ses textes ne sont pas traduits les nombreux écrits autobiographiques la première question que je vais vous poser concerne la généalogie de notre héroïne Anna Armatova, et je voudrais savoir, selon vous, quelle est la part de légende et la part de réalité dans cette affirmation :« Je descends du Khan Armat, je suis une Janjiscanide.
3: » Lorsque Anna Armatova parle euh, du Khan Armat, elle parle d'un ancêtre légendaire. Bon, ça remonte au XVe siècle qui aurait fait partie de la ligne féminine de sa famille. Alors cette ligne féminine, il y a la mère d'Ahmatova, Inna, et Stogova, il y a la grand-mère, et puis il y a une arrière-grand-mère qui s'appelait Praskovia, qui avait épousé un riche propriétaire de la province de Simbirsk. Cette Praskovia était d'ascendance tatar. Elle prétendait être issue de ce fameux Khan Ahmad, hein, le dernier des Khan Tatar, lui-même descendant de Gengis Khan. La famille euh, ne serait devenue chrétienne qu'au XVIIe siècle. Est-ce une légende Est-ce la réalité de la filiation, c'est bien difficile à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une chose importante pour Akhmatova parce que ça détermine à la fois une partie de sa personnalité, de son œuvre, hein, ce côté euh, ancestral, qui vient de si loin, quelque chose aussi d'un petit peu menaçant. Et puis, le contraste avec ce merveilleux prénom qui lui a été donné, Anna, Hein, qui est au contraire un prénom tout de douceur et tout de bonté. Donc ces deux faces, les deux faces d'Ahmatova, sont déjà là. La Dans la petite. réalité, l'ascendance était une ascendance de moyenne noblesse russe et qui avait servi l'Empire des Tsars avec loyauté sur plusieurs générations.
0: Et des militaires un peu quand même.
3: Des militaires et des marins, ce qui explique le lien privilégié avec la mer Noire, avec Odessa.
0: En cette fin de siècle, la tuberculose s'acharne sur la famille Gorenko. Quand Anna a 5 ans, sa petite sœur Rika, qui en a 4, en meurt. Tête mort est cachée à ses frères et sœurs. La perte a fait son entrée dans la vie d'Anna. On dit d'ailleurs que si elle survit à la tuberculose qui tua ses trois sœurs et la frappa à son tour, c'est grâce à une maladie de la thyroïde qui barrait la route au bacille de Coq. C'est ce que j'ai lu. Elle, elle n'en parle jamais. Pas plus que du suicide de son frère andré Elle a un an quand la famille déménage. Les voici installée à Tzarkoyetielo, le village des Tsars. C'est là que les Tsars avaient, le, depuis
3: le XVIIIe siècle, leur palais d'été. Des palais enfouis au sein de parcs absolument merveilleux, hein, qui sont plutôt des parcs à l'anglaise que des jardins à la
0: française. Des, des arbres, des statues, des allées mystérieuses, des signes. Le parc et les grands arbres, les signes blancs et noirs, les palais, le grand étang et la présence de Pouchkine qui a fait ses études en font un endroit magique. On dit que l'air y est unique. Oui. Et que Tzarko a été inventé pour qu'on y écrive et qu'on y récite de la poésie.
1: En sorceleuse ville des mystères, je
3: suis triste depuis que je t'aime. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tsarské solo est devenu déjà avec euh, Pushkin et les poètes qui l'ont précédé, euh, ensuite au 19e siècle peut-être avec Tchouchev, et avec euh, ses postes symbolistes, euh, eh ce tsarské solo est une ville qui devient comme l'emblème de la poésie parce que le parc est ordonné comme la poésie. Et puis il y a une tradition, en particulier française, il y a de l'île, les jardins, enfin c'est... le jardin est quelque chose dont la génération d'Ahmad va se saisir pour faire plus qu'un parc impérial et plus qu'une petite ville avec son administration mais dans cette petite ville habitait un nombre important de fonctionnaires, de militaires. C'était une ville de garnison. Et c'était une ville, ce qui est très important à dire, qui était reliée avec le, le centre de Saint-Pétersbourg par un petit train, une ligne de chemin de fer une des premières en Russie Akhmatova habitait à côté de la gare ce qui lui a permis plus tard quand elle a été jeune femme et poète connue de euh, se permettre des nuits blanches qu'elle terminait le matin dans le premier train pour tsarsky solo voilà. bon, l'enfance à tsarsky solo c'est une, l'enfance d'une petite fille qui se promène dans le parc une petite fille venue d'ailleurs du midi, elle avait d'ailleurs ce physique méditerranéen et puis ça n'était pas une héritière elle avait des parents qui n'étaient ni des artistes ni des
0: intellectuels à 10 ans on l'envoie à l'école elle déteste cela, elle travaille mal et puis moins mal, dit-on ce qu'elle aime c'est courir jambes nues, cheveux au vent s'égratigner aux ronces, écouter les oiseaux et ce que disent les gens, et lire tout ce qui lui tombe sous la main
2: Tu nages comme un oiseau de mer, »
0: lui dit son frère aîné. « Je nage comme un brochet, » (rire) répond-elle. La nuit, elle est somnambule, surtout les nuits de pleine lune. Ses parents la récupèrent sur les toits comme un chat maigre et insolent. La lune, elle en parlera toute sa vie, comme d'un aimant, une toute puissance. Elle est fille de lune. De dons paisibles coulent en paix.
1: La lune jaune entre furtive. Elle entre, le chapeau de travers La lune jaune voit une ombre Cette femme est malade, cette femme est seule Son fils est en prison et son mari en terre Pensez à moi dans vos prières
0: Anna Andreyevna a donc dix ans, quand elle tombe très gravement malade. On la croit perdue. C'est peut-être la variole. Et cette mystérieuse maladie est à l'origine de ses premiers poèmes d'enfants au regard grave, aux gestes fragiles, le crâne rasé, plongé dans des sonnets de Verlaine et très vite de Baudelaire.
3: L'époque est verlénienne. L'époque a lu... Et relu Verlaine, autant et plus que Baudelaire. Mais Baudelaire, c'est, pour la génération des symbolistes, puis pour celle des, des post-symbolistes, bon, c'est d'abord les correspondances. Pour Armatova, c'est peut-être encore autre chose. Baudelaire resurgira, me semble-t-il, très tard dans la vie et dans l'œuvre d'Armatova, lorsque le, le motif de l'égarement dans une ville qu'on ne reconnaît pas, le Petersbourg devenu Leningrad, Baudelaire, à ce moment-là, avec ce que la poésie de Baudelaire entraîne de regrets du Paris pré-aussmandien. Et le cœur d'une ville change plus vite hélas c'est voilà, le cœur de oui. Voilà, c'est hum. ça. Ce profond, ce très très douloureux regret, Armatova le retrouvera dans les années 30 et 40. Errante dans la ville, eh bien, c'est Baudelaire et c'est Armatova.
0: Anna, qu'on nomme encore la petite Anya, est ensorcelée. Elle sera poète, c'est écrit. Elle croit déjà à son destin, elle est convaincue qu'elle est dotée de pouvoir. Elle devine les pensées, elle lit les rêves. Quand, à 17 ans, en 1906, elle déclare à son père qu'elle veut publier ses premiers textes dans une revue de Saint-Pétersbourg, il lui répond qu'elle peut écrire si ça l'amuse, mais qu'il est hors de question qu'elle déshonore son noble nom de Gorenko par des vers décadents. « Je n'ai pas besoin de ton nom », dit-elle. Et elle se choisit le nom de son arrière-grand-mère, une princesse tatare et musulmane, Descendante du Khan Armat Ma grand-mère Tatar faisait rarement des cadeaux Pourquoi m'avait-on
1: baptisé Sa colère était amère Elle me donna une bague noire Elle disait, elle lui va Et lui donnera plus de joie
3: Anna, euh, quand elle est devenue poète N'écrivait pas ses poèmes il lui venait de façon orale, comme le conte. D'ailleurs, euh, très souvent, Ahmad Tova reprend à la tradition populaire des rythmes, hein, le trochet par exemple, qui sont ceux de cette tradition-là. Et pour ce qui est de l'anneau noir, elle dit, elle l'appelle conte de l'anneau noir. Mmh. Et c'est écrit sur ce rythme de conte populaire. Euh, Le motif, c'est bien entendu celui de la grand-mère ou arrière-grand-mère d'Attar, une légende des origines qui est aussi une une sorte de malédiction euh, archaïque. La grand-mère transmet à la petite fille devenue jeune fille un anneau noir parce que c'est plus gai. Cet anneau noir, c'est un objet magique qui va porter à la fois bonheur et malheur à la jeune femme. Cet anneau, elle le donnera à celui qu'elle aimera. Euh, elle repousse euh, un certain nombre de C'est ses drôle. galants. Euh, on croit que l'anneau est perdu, l'objet magique est perdu, mais l'envers de la vie est là et elle a donné la bague. Elle a donné la bague en cachette euh, sous, sous la table. Il y en en fait quelque chose de biographique, hein, puisque c'est un peu l'histoire de la bague qu'a donnée en cachette Anna Armatova à Boris Andrep, au moment où, ayant une liaison avec euh, Nicolas Nidobrovo, elle euh, ressent une puissante attirance pour l'ami de Dina Bravo, qui est Boris Andrep. Voilà, donc elle a donné la bague, elle a donné l'anneau, mais l'aimé, celui qu'elle aime, l'a repoussé sans un mot. Et c'est ce qui rend le conte oui, oui. autre chose qu'un conte. C'est une histoire, c'est un roman, c'est tragique. Et en effet, le poème se termine sur une espèce de contrepoint, le contrepoint d'un paysage indifférent, avec le ciel et les voiles sur la mer, dans le sud. Et ce qui parle déjà de la relation aussi d'Armatova avec les hommes. Mais il ne faut jamais oublier cette, euh, les origines folkloriques de la poésie d'Anna Armatova. Elle a beaucoup lu, elle a beaucoup euh, écouté le folklore. Et on l'entend dans ses poèmes, on l'entend jusqu'à la fin. C'est ça y a il, y a, absolument il y a un, en un
1: entrelâtre de la vie et de la légende. Je suis une gingiscanide, explique-t-elle avec fierté. Je suis Armatova, une conquérante. Anna
0: Armatova, cinq syllabes, 5 A. Un double A initial, un accent tonique parfait. Anna Andreyevna Achmatova, un triple A, une incantation, un monogramme, un masque hiératique et souple à la fois. Achmatova, écrit Zvetaïeva après une non-rencontre en 1916. Ton nom n'est qu'un long soupir.
2: Un coup de génie, Soupir Joseph Brodsky. Un coup de génie sonore.
0: C'est facile à retenir comme un slogan, avec ce Ach conquérant et doux pourtant. Cinq syllabes, cinq A. Un double A initial, un accent tonique parfait. C'est son premier geste poétique et le début aussi de la fabrication d'un personnage, tout de noblesse et de sobriété et de mystère, face à une langue malade, pleine de mots interdits, de mots cryptés, de silence. La première publication, elle la doit à Nikolai Gomeliov, qu'on nomme le plus souvent Kolia, un des personnages essentiels dans cette tragédie qui est le destin d'Anna
4: il est né sur la base de Kronstadt. C'est le fils d'un médecin de la base, Élisabeth Barillet, écrivaine. Il a reçu une éducation assez raffinée. Il est euh, élève au lycée impérial de tsarkoye Ce garçon a 16 ans, il adore la poésie déjà, et il est, c'est un provocateur né, alors que tout le monde autour de lui euh, célèbre le symbolisme, euh, évidemment Pushkin, mais lui il dit le symbolisme c'est n'importe quoi, c'est Baudelaire, euh, je choisis Baudelaire contre Balmont. Euh, voilà. Donc ça c'est vraiment, c'est un franc-tireur, c'est un dandy, il est assez froid.
0: Il se rencontre, les témoignages divergent, aux alentours de Noël 1902. Elle a à peine 14 ans. Anna et son amie Valéria Tulpanova sont partis acheter des boules de verre et des engins papier pour le sapin. Ils rencontrent Colia et l'un de ses frères dans un grand magasin. Ils partent se promener ensemble dans les rues de Saint-Pétersbourg. Colia a 3 ans de plus qu'Anna, il a un visage allongé et étrange et des yeux gris à fleur de tête. Il adore les symbolistes, surtout Théophile Gautier. Il écrit des vers. Il cache sa timidité sous un air d'assurance inébranlable.
4: Akhmatova dira plus tard, euh, j'ai lu Baudelaire à 14 ans, grâce à, à, à Gumilyov. Il faut savoir aussi que le milieu d'Anna, qui s'appelle Gorenko à l'époque, est un milieu qui n'est pas du tout intellectuel, qui est peu édiqué. Elle dira d'ailleurs plus tard, euh, chez nous, il n'y avait qu'un seul livre, c'était Nekrasov. Et donc, euh, Kolya représente pour elle une sorte de, d'échappatoire. Échappatoire par la poésie, euh, et sa relative laideur euh, n'en fait qu'un, qu'un piment supplémentaire. Euh, Akhmatova est une jeune fille attirée par tout ce qui peut euh, rebuter les autres. Il
0: tombe amoureux fou du regard triste des longs cheveux noirs, des sourcils ailés, de la frange mystérieuse, de la poutrée blanche et de la voix grave de celle qu'il voit comme une sirène. Il fait peindre sur les murs de sa chambre une fresque, la représentant au milieu des flots, Il la poursuit de ses déclarations exaltées, il la demande sans trêve en mariage, et il tente de se suicider une première fois. Elle reste parfaitement insensible, mais il passe un temps fou dans les allées magiques du grand parc de Tsarkoye Silo. L'année 1905 signe la fin des années paisibles. Trois événements marquent ce premier tournant. Un événement privé d'abord. Les parents de Hanna divorcent, ce qui n'est pas si fréquent en 1905. Son père disparaît. Elle ne le verra plus guère. Elle va vivre avec sa mère en Crimée, à Eupatoria, le cadre de tant de poèmes. Un événement militaire ensuite. La flotte russe est coulée par l'artillerie japonaise à Tsushima. C'est un choc pour cette famille de marins, une catastrophe brutale et absurde.
5: Le tsar a engagé une guerre contre la puissance nippone, contre l'Empire nippon. Et euh, cela s'est soldé par un, très rapidement par une série de défaites retentissantes à la fois sur terre et sur mer, avec la destruction intégrale de la flotte rue du Pacifique euh, à la bataille de, de Tsushima. Et avec le siège de longue durée de Port Arthur qui s'est achevé par la défaite des troupes russes. Cette guerre a créé une situation révolutionnaire. Alexandre Sumpf. Historien. Dans les villes, le mouvement ouvrier et ses leaders prennent acte de l'échec de l'autocratie tsariste à mener à bien les destinées du, du pays. On a un mélange assez intrigant en 1905-1906 et jusqu'à la Première Guerre mondiale d'intrigues de cours dignes d'une pièce de Molière et puis d'une société qui est dans l'époque la plus dure de l'industrialisation celle de l'accumulation primitive du capital, celle de l'asservissement des familles entières d'ouvriers, celle de l'appauvrissement d'une grande partie de la paysannerie au profit d'une toute petite partie qui a su tirer parti des lois du, du ministre Stolipin qui autorisait certains paysans à sortir de la commune rurale et à constituer des lots d'un seul tenant et à donc pratiqué non plus une agriculture vivrière mais une agriculture de spéculation. Donc, participant à l'enrichissement généralisé du pays et au leur, mais, en fait. mais créant, ils ont payé cher en 1917, mais creusant les fossés sociaux. Dans les villes, le mouvement ouvrier décide d'une insurrection, notamment face aux conditions très dures imposées aux ouvriers dans les usines, et en particulier dans les usines d'armement.
0: Un événement politique majeur se produit. C'est le dimanche rouge, le 9 janvier, à Saint-Pétersbourg. La troupe tire sur les ouvriers en grève et la révolte est écrasée dans le sang.
5: Une foule très nombreuse où il y avait un certain nombre de femmes et d'enfants, et qui était tout à fait pacifique, et qui venait juste déposer une supplique auprès du Tsar pour euh, demander finalement moins des progrès constitutionnels que des progrès dans la condition ouvrière, et qui faisait appel dans la grande tradition russe, euh, et dans d'ailleurs la tradition de toutes les, les monarchies absolues, euh, faisait appel au leader suprême par-dessus l'administration, par-dessus les ministres, par-dessus euh, les propriétaires terriens, par-dessus l'élite économique, en disant ⁇ nous, le peuple, nous croyons en vous, comme en quelque sorte en notre Dieu, comme en notre sauveur, sauvez-nous, remettez la Russie et remettez la population sur la voie de la prospérité et de la foi. ⁇ Et au lieu de ça, le tsar a décidé de faire envoyer la troupe, et euh, il y a eu plusieurs dizaines de morts. La répression a été opérée. par par les troupes de choc qui étaient les Cosaques, euh, qui n'ont pas hésité non seulement à réduire en miettes euh, l'opposition rouillère, mais à charger une manifestation pacifique.
2: N'importe quel toque d'enfant, moufle ou fichu de femme, pitoyablement jeté ce jour-là sur la neige de Pétersbourg, fait figure de mémorial réclamant la mort du tsar, disant que le tsar doit mourir. Dans toute la chronique de la révolution russe, il n'y a pas, je crois, D'autres journées aussi capitales, aussi saturées de contenu, ce que la mémoire des contemporains en aura gardé l'emporte sur sa signification claire, pèse sur eux comme une épreuve terrible, inexplicable. La leçon qu'on en tire, c'est le régicide. Une vraie leçon de tragédie. Impossible de vivre tant que le tsar n'aura pas été tué. Le 9 janvier est une tragédie avec un seul cœur, sans héros, sans pasteur. Il est caractéristique que personne n'ait entendu le signal du clairon annonçant la fusillade. Tous les témoignages disent qu'on en a entendu parler, mais qu'on aurait tiré comme sans avertir. Personne n'a entendu résonner dans l'air gelé de janvier le dernier clairon de la Russie impériale, celui de son agonie, les gémissements précédant sa mort. La Russie impériale est morte comme une bête, nul n'a perçu son ultime râle.
5: Et évidemment, dans ce type de situation révolutionnaire, qui dit des morts dit des martyrs, qui dit des martyrs dit une nouvelle mobilisation, dit une nouvelle émotion populaire, et quand il y a des l'émotion populaires, il y a de la révolution qui se poursuit et qui s'approfondit, qui s'ancre. Et il y a aussi cette mémoire très forte de ce traumatisme qu'exploiteront les partis politiques jusqu'en 1917. Et puis les bolcheviques eux-mêmes, dans les années 20 quand euh, en 1925, ils fêteront les, les 20 ans de la révolution de 1905, en particulier autour de l'image de ce dimanche sanglant.
2: Le 9 janvier, tragédie pétersbourgeoise ne pouvait se dérouler que dans cette ville. Son plan La disposition de ses rues, l'esprit de son architecture ont marqué de leur empreinte indélébile la nature de l'événement historique. La foule ne s'est pas dirigée vers le cavalier de bronze sur la place du Sénat parce que seule la Russie entière pouvait se mesurer à lui et que le litige avec lui était encore à venir.
0: En 1907, les premiers poèmes d'Anna paraissent dans une revue créée par Nicolas Gumilyov à la Sorbonne où il étudie. Une revue qu'il a nommée Sirius, Sirius, l'étoile la plus brillante de la voie lactée. « Je pense qu'il traverse un moment de déraison », écrit Anna à son ami le critique littéraire et poète Nicolas Nedobrovo. Ça m'étonne et ça m'amuse follement. Avez-vous noté que tous les auteurs du sommaire sont aussi connus et respectables que moi C'est-à-dire totalement inconnus.
4: Oui, Nikolia Goumilioff, comme beaucoup de jeunes russes de sa génération et de son milieu, lui vient d'une bourgeoisie cultivée, a été à Paris. Il faut savoir que la répression de Zaris, des premières émeutes de 1905, a poussé beaucoup de russes intellectuels à Paris. Et quand Colia décide en 1906 d'aller à Paris, c'est pour apprendre le français, c'est pour suivre un petit peu l'exemple des poètes qu'il admire, en particulier Balmont, par exemple. Il y a Volochine, qu'il connaît, mais qui connaît peu. Ce sont plutôt des adresses qu'on lui donne. Colia, il est né en 1886. En 1906, il a 20 ans. C'est un jeune garçon. Il n'est pas encore tout à fait ainsi introduit. Mais enfin, comme c'est un vantard, voilà, il se vante un peu de connaître tout le monde à Paris.
0: Goméliov persévère mais elle ne prend pas sa passion au sérieux. Il la poursuit de ses déclarations, l'encercle de ses poèmes, et puis il tente à nouveau de se suicider, avant de partir pour un long voyage en Égypte. Anna Akhmatova, pendant ce temps, étudie à Kiev. Elle est l'amoureuse en robe jaune, hardie, méchante et gaie. Elle étudie l'histoire du droit et les lettres latines. Elle écrit énormément en rêvant beaucoup à ces années de liberté au bord de mer.
1: Les baies découpaient la côte basse, toutes les voiles s'enfuyaient vers la mer. Moi, je faisais sécher ma tresse, chargée de sel, sur une pierre plate, à plus d'une verste de la terre. Un poisson vert s'approchait de moi, une mouette blanche me rendait visite, et j'étais hardie, méchante et gaie et je ne savais pas que c'est là le bonheur. J'enfouissais ma robe jaune dans le sable, pour que ne puisse l'emporter ni le souffle du vent, ni un vagabond. Et je nageais jusqu'à la haute mer, j'y restais, bercée par les sombres vagues chaudes. Quand je revenais, un phare à l'est faisait déjà briller sa lumière changeante. Un moine me disait, aux portes de Tchersonez, «
3: Pourquoi vas-tu vagabonder la nuit c'est un des premiers longs poèmes d'Ahmatova qui se dirigera au fil de sa vie de plus en plus vers euh, une forme presque romanesque. Et notons ici euh, que si c'est un roman, c'est un roman à la première personne. Elle se raconte, c'est tout à fait moderne. Et en plus, euh, cela démontre que c'est la fille, la petite fille en train de devenir jeune fille là aussi, qui prend la parole, elle est capable de parler, elle est capable de chanter. Il y a comme un, un retour de la chanson son maudite hein, qui est euh, à l'œuvre dans le poème euh, au bord de la mer
0: sur le poème lui-même. Il y a aussi une dimension picturale dans ce poème parce qu'il y a cette robe jaune absolument inoubliable. Quand la petite fille enfouit sa robe jaune dans le
3: sable et s'en va nager loin, Alors ça c'est biographique. et dans le poème, elle fait plus que nager loin, c'est une sirène. parce que non seulement elle nage loin mais le monde qui est autour d'elle et qui est le monde de la la Crimée est peuplé d'indices inquiétants d'un côté il y a euh, les herbes, il y a pres- on sent presque les parfums de la garrigue quand on lit ce poème. Hein. C'est, vrai. C'est une merveille. Il y a le ciel bleu, il y a les bêtes, il y a les insectes, il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les pêcheurs. Enfin, il y a tout un monde criméen, euh, méridional. Et puis, il y a cette petite fille qui rêve qu'elle épousera le roi, qui appelle à elle le roi qui va venir sur un bateau. Euh, bon, elle, a, elle avait d'ailleurs, je crois, vu des cuirassés Arriver à la baie de la Crimée Et elle appelle ce roi qui doit venir sur un bateau Et quand il arrive, il est mort et ce qui est étonnant, c'est qu'on lit aussi dans ce poème euh, ce, cette dou- double foi russe hein, dont on parle souvent, hein, qui est un mélange de paganisme et de rite chrétien et de, et de christianisme. Il y a un véritable entremêlement d'un bout à l'autre du poème. D'une part, la petite fille est une petite fille sauvage et païenne, qui gambade dans la campagne et qui nage loin dans la mer. Et d'autre part, elle a une sœur qui est son double, qui ne peut pas bouger et qui reste à la maison. Les parents, il n'y en a pas, on ne sait pas où ils sont. Elles sont là toutes les deux et qui portent en plus euh, cette petite, cette sœur jumelle. Hein. Elle porte en plus le euh, le nom de la, de la fondatrice chrétienne de la Russie, hein, euh, euh, la mère de Constantin, Hélène. Et cette sœur est, comment dire, la... Euh, l'hypostase chrétienne de la petite fille sauvage et païenne. Donc la et les nature, deux sont là, indissociables, mmh. indissociables.
0: Ce mythe de la sirène du Sud, il y a beaucoup à en dire, en y sent la présence de Liermontov et des contes traditionnels. Mais en 1910, Anna se résout à épouser Kolia. C'est une bonne année à part cela, 1910 ils viennent de créer l'atelier des poètes avec Kolia et son ami aussi Mandelstam.
4: Akhmatova s'inscrit quand même dans une esthétique que défend Gumilyov, que défend Mandelspam, que défendent les, les amis du cercle d'Apollon, hein, qui est l'acméisme. Donc euh, il faut quand même aussi souligner ça, c'est-à-dire que Akhmatova évidemment sera l'étoile et le génie qu'on sait, mais dès le départ elle est inscrite dans un courant esthétique très circoncié et dans lequel elle va briller.
0: Les acméistes aspirent à se débarrasser des lourdeurs éthérées du symbolisme. C'est un tout petit groupe, mais ils veulent inventer une forme nouvelle, universelle, transparente, concrète, où les objets, les sentiments, les mouvements de la vie ordinaire auraient toute leur place, modeste et éternelle. Où Euripide, Gilgamesh et Ovide sont de bons camarades dans une vie et une poétique domestique. Au diable le symbolisme, disent-ils. Vive les roses vivantes, les scènes de ménage. Et l'État s'est bréché.
1: Je n'ai que faire des odes de leurs armées, ni du charme capricieux des élégies. Pour moi, tout dans les vers doit mal tomber. Rien ne doit être comme il faut. Si vous saviez de quel débris se nourrit et pousse la poésie, sans la moindre honte, comme les pissenlits jaune. Comme la roche ou la bardane au pied des palissades. Un cri de colère, l'odeur du goudron frais, le mystère d'une tache de moisi sur un mur. Et voilà qu'un verre teinte malicieux et tendre. Pour votre joie et mon tourment. Quant au mariage, (rire) c'est
0: un drôle de mariage.
1: Je crois que mon destin est d'être sa femme. Est-ce que je l'aime Je n'en sais
4: rien. Quand elle l'épouse, c'est, j'ai envie de dire, de Guerlasse. Et elle l'épouse, euh, parce qu'elle en a assez de vivre dans ce petit milieu de Sarkoje-Cielo, ça ne l'intéresse pas, et elle a envie évidemment de prendre son envol en tant que poète, d'autant plus que euh, Goumilov euh, l'encourage, il faut vraiment le souligner. Euh, Goumilov a été un homme, euh, un mari, et un soupirant et un amoureux qui a toujours cru, toujours vu très vite, euh, un immense talent.
0: La cérémonie a lieu le 25 avril à l'église Saint-Nicolas, près de Kiev. La famille d'Anna Armatova n'est pas venue. Un goumiliof, ce n'est pas assez bien pour une Gorenko. Anna en est ulcérée. Elle dira plus tard,
1: Nous avons été fiancés trop longtemps. Quand nous nous sommes mariés, il avait perdu son enthousiasme. Ce n'était pas un début, mais le début de la fin.
0: Un poème du 9 novembre 1910 résume la situation.
1: Il aimait trois choses au monde. Le chant des vêpres, les pans blancs et les vieilles cartes d'Amérique. Il n'aimait pas les enfants qui pleurent, il n'aimait pas le thé à la framboise, ni l'hystérie féminine, et j'étais sa femme.
0: Mais pourquoi parler si longuement de tout cela, de cet amour désaccordé, à contretemps C'est que la relation entre Anna Armatova et Nicolas Goumelioff a jeté son ombre sur toute sa vie, une ombre poétique et politique essentielle. C'est à travers et grâce à lui qu'elle découvre le monde littéraire, c'est à travers et grâce à lui qu'elle découvre Saint-Pétersbourg et Paris. C'est aussi grâce à lui qu'elle découvre les poèmes de Inokenti Anensky. L'ancien directeur du lycée de Tsarkoyesilo, immense traducteur de ripide, immense lettré, devient son mentor. Il est celui qui va lui donner confiance dans sa poésie. Elle le nomme le dernier signe de Tsarkoye Silo.
3: Qui est Agnansky Agnansky, c'est un poète qui ne s'est découvert poète que très tard, et qu'on a découvert poète que très tard. C'était un érudit, il savait 14 langues, euh, c'était un helléniste euh, savant, le traducteur de Ripide, c'est l'époque où on traduisait les trois grands tragiques grecs, C'était aussi un critique tout à fait remarquable. Il administrait son lycée, il n'avait pas un instant à lui. Il allait aussi à des concerts, il adorait Wagner. Et cet homme était insomniaque et la nuit écrivait des vers ce que personne ne savait. Et ce savant est l'auteur d'un petit recueil qui est paru en 1904 et que tout le monde a salué comme celui d'un auteur débutant. Le recueil d'ailleurs était était signé « Nikto », ce qui signifie « personne, personne. ». Et Anjensky en bonhéléniste voyait derrière le « de hein, le de l'Odyssée d'Homère. Oui. Donc Anjensky n'est arrivé dans le champ littéraire que les derniers mois de sa vie. Il est mort d'une crise cardiaque, justement sur la gare de ce petit train de, de Tsarskéso. Et il a eu à peine le temps d'exister comme poète et comme critique de poésie. Euh, il avait été appelé à la grande revue Apollon, qui f- prenait à ce moment-là la relève des revues euh, symbolistes Symboliste. à la balance mmh. et les autres et qui essayait justement de trouver de nouvelles voies, de trouver une de, d'autres directions en poésie, euh, de renouveler hein, cet euh, héritage euh, symboliste qui devenait lourd et trop prescriptif, hein, trop normatif. Voilà, donc Anienski s'est révélé à ce moment-là, et il n'a pas eu le temps de se révéler jusqu'au bout, puisqu'il est mort avant l'apparution de ce fameux coffret de cyprès. Le coffret de Cyprès est paru en 1910, de façon posthume, après la mort d'Agninsky. Akhmatova a eu, sans doute par son mari Goumelioff, l'occasion de lire, peut-être pas des épreuves, mais en tout cas une copie. Et elle a toujours dit, bon, est-ce une... Bon, il y a eu, il y a, en fait, a, a eu d'autres maîtres. Hein. Elle a eu Kuzmin, elle a eu Bloch, elle a eu le folklore, elle a eu toutes sortes d'autres maîtres. Elle a eu Tchouche, Fiat, Enfin, il y, en a, il y en a des dizaines. Mais pourquoi a-t-elle distingué Anjansky en lui attribuant l'apparition de cette nouvelle harmonie qu'elle recherchait Il y a p- sans doute plusieurs raisons à cela. Hein. Probablement parce que c'est un recueil qui, d'abord... Euh, passe par l'héritage français, non seulement par Baudelaire et par Verlaine, hein, mais par Charles Cros, par par Laforgue en particulier. Euh, donc, elle a, elle a entendu cette autre musique-là, où, où les données inconscientes remontent et s'incarnent dans les objets. C'est un poète des choses, un poète où ce sont les objets qui portent la charge de l'affect. Et cela, c'est tout Akhmatova, en tout cas Akhmatova dans
0: ses débuts. Ce coffret est d'une extrême importance. C'est un objet de compte. Pensons aux trois coffrets. C'est un objet shakespearien. Pensons à celui de la belle Portia. Anna Akhmatova, durant toute sa vie errante et dépouillée de tout objet, conserva sous son oreiller ou sur sa table de nuit un coffret qui contenait les seules choses qui comptaient à ses yeux, à l'exception du dessin de Modigliani et de ses célèbres châles. Un peigne donné par Nikolai Gumilyov, l'Iliade
1: dédicacée par Vladimir Chilaïko, un petit volume de Baratinsky annoté par Alexandre Bloch, une croix de bois de vieux croyants donnée par Boris Andrep, un miroir vénitien offert par Olga Soudaïkina, des lettres de mon fils Liova, une petite icône de la Vierge des
0: Affligés. Une vie résumée. Le voyage de noces a donc lieu à Paris, au mois de mai 1910. Ils habitent au 10 de la rue Bonaparte, tout près de la Seine. Cette année-là, elle rencontre Amédéo Modigliani, qu'elle reverra plus longuement l'année suivante.
4: Et un texte qui me paraît intéressant, c'est la rencontre donc de d'Akmatova et Modigliani à Paris. Ce qu'on remarque chez Anna, c'est précisément sa haute taille et cette minceur qui la fait paraître plus grande encore. Une femme inquiétante pour l'homme ordinaire, une ensorceleuse, comme l'a si bien perçue Colia dans ses vers, adoucie toutefois d'une mélancolie de fleurs de cerf. Au regard qu'elle jette autour d'elle, Modigliani devine étrangère. La manière de tendre l'oreille aussi. Quand les Français feront-ils l'effort de parler moins vite Que fait-elle à Paris La rencontre, on pense que c'est à la retombe, parce que c'était vraiment là, euh, non seulement où toutes les artistes se retrouvaient, mais surtout où Modigliani essayait de vendre quelques dessins. D'autant plus que ce bar était fréquenté par Maximilien volochine lui-même passeur entre les deux mondes franco russe si je puis dire.
0: Et lui, il la voit. Euh, Modigliani Oui.
4: C'est impossible de ne pas voir Anna Akhmatova. C'est une femme qui avait un charisme, euh, j'allais dire effrayant. diabolique. <rire> un diabolique. Et euh, ce qui me paraît intéressant, c'est que cette femme incarne déjà l'idéal esthétique de Modigliani. Mm-hmm. Ce n'est pas la petite parisienne avec le nerf troussé, ce n'est pas la jolie, blonde, charnue, voluptueuse, cette, cette grande girafe, euh, et, mais qui, qui s'incarne totalement dans les essais de dessin que lui fait, au musée du Louvre. Donc, donc, c'est ça, en fait, la rencontre, c'est deux, c'est la rencontre de deux esthétismes, si je puis dire, hein, qui euh,
0: résonnent
4: résonne totalement l'un avec l'autre. Oui. Modigliani tente d'éclaircir son trouble. Il sait juste ce qu'elle n'est pas ni modèle, ni fille, ni grue, ni gommeuse. Demi mondaine, impossible. Ces Amazones chassent Tapasy à monceau Une reine. Le mot s'impose. Il n'en trouve pas d'autre. Il commande un perno pour la contenance, revient vers l'étrangère, vole tout ce qu'il peut du visage qu'il connaît déjà par cœur, la ligne voluptueuse et triste de sa bouche, cette bosse étrange sur son nez qui l'a fait ressembler à une phénicienne. Il voit la masse de ses cheveux, son profil net, son oreille bien ourlée, et comment saisir l'ensemble d'un seul trait.
0: Anna Armatova dans les zones interdites de la réalité, fin du premier épisode. Une grande traversée, écrite par Geneviève Brisac et réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec Elisabeth Barillé, écrivaine, Hélène Henry, slaviste, professeure et traductrice, Alexandre Soumpf, historien, Sophie Bénèche, traductrice et éditrice. Avec Anna Alvaro dans le rôle d'Anna matova, Nicolas Struve dans celui de Nicolas Goumilyov, Varlam Shalamov et Ossip Mandelstam, Julie Pouillon qui joue Lydia Tchoukovskaya, Nadezhda Mandelstam et Marina Zvetayeva. Prise de son Manon Houssin, mixage Eric Villanfin. Merci aux documentalistes Virginie Gresset, Karine David et Georgi Daskalov. Pour le site, merci à Camille Cazot et à Amélie Briand-le-Jeune pour l'ENA.